0: de la tarde y 11 minutos abrimos el Comanche en este viernes 11 aquí está Nuria Torreblanca buenas tardes Nuria muy buenas ¿qué tal? en su casa en Barcelona tenemos a Miki Otero buenas tardes Miki
1: buenas tardes ¿cómo
2: estáis?
0: Y en su casa en Madrid está Máximo Pradera ¿qué tal Máximo? hello hello y hoy nos acompaña con todo su glamour Joana Bonet que no sé dónde está pero en algún sitio estoy está aquí Estoy en Madrid. Madrid
3: muy bien y, y sin demasiado glamour querida Mari Carmen No
0: me digas que tú no Eso eres es de que se arregla en casa Digamos que el... A mí me gusta el
3: glamour desvestido, siempre. Ah, o sea, aquí estás con un deshabillé.
0: ¿No? Sería eso, un lencero. Estoy con un
3: jersey, estoy con un jersey, pero pero de estos que te, que te abrazan. Ah, bueno, sí. eso también tiene su qué, ¿eh? está muy bien, muy
0: bien. Jersey bueno, Marily.
2: ¿has probado, Joana, las mantas eléctricas chaleco?
0: ¿Qué es eso? ¿Pero qué, qué es eso que que es, que no, es, bueno, eso hay es el último idea.
2: grito. Son unas mantas eléctricas con forma de chaleco y el típico sí. chaleco calefactado para tomar el sol en la cubierta de un un de transatlántico, por ejemplo, bueno, o en la terraza.
3: donde vamos cada fin de semana, ¿verdad,
0: querido? ¡Qué claro. nivel, no! O sea, son chalecos sí. pijos.
1: No, no, yo yo estoy no lo he dicho, en me he imaginado manta, como una,
0: mantita,
4: una mutación
2: de la batamanta. Eh, eh, claro. Además,
4: ¿dónde lo enchufas? O sea, tú estás en el yate, ¿no? Y ahora buscar un enchufe para... Uy, ahora todos. Ahora
2: igual que en el AVE, hija mía. Todos los ah, trastáticos claro. que no tenga. Qué que de no razón, tenga, toma.
0: De bueno, recu recuerda a mi Quiotero lo de la batamanta, pero yo añado, todavía subo un grado más, que se pusieron de moda hace unos años. Sobre todo los niños iban como, las niñas iban como enloquecidas con las mantas sirenas. Las,
4: las colas de sirena. Las colas de sirena
0: mantas. Y a mí porque no me regalaron pijamas. ninguna,
4: que si no me lo hubiera puesto. No, pijamas no, como la
0: batamanta, pero en lugar de ser una batamanta, la metías, la metías por los pies y tenía la forma de una cola de sirena. Súper práctico. Sí, bueno, práctico para saltar del sofá, practiquísimo. Sí, sí, tremendo. Bueno, es que somos capaces de hacer cualquier cosa para, para estar a, a la paz que se diría. Uy, ya se ha ido un poco rancio esto de a la page, ahora a ya no page. sé. Sí.
3: No, pero sí es verdad que tiene mucho que ver con, con la necesidad de mitos. Precisamente yo hoy os hablaré de, de, de Diana, ¿no?, de Lady Di, y me preguntaba… ...por qué algunos personajes llegan a convertirse en mitos y otros no.
0: Sí, interesante, interesante pregunta. ¿Sí? No me imagino a Lady Di con una batamanta, pero bueno, ¿qué decías, bueno, Máximo? Sí, ¿Qué querías decir? De que
2: como somos todos muy melómanos en este Comanche, quería compartir con vosotros un, un invento, un gadget que he descubierto recientemente... Que me ha hecho muy feliz, que es el DAC el Digital to Analog Converter que es simplemente como solemos escuchar la música en Spotify en o en otras plataformas directamente del iPhone o del iPad ¿no? bueno pues eh, los auriculares, digamos el, el conversor análogo que tienen estos eh, aparatos mmm, la mezcla que te llega es bastante deficiente, entonces si te compras un pequeño aparatito que los hay portátiles eh, se llaman DACs, de para que la conversión Análogo sea mejor, eh, yo vamos, es como si estuviera respirando por las orejas ahora mismo. Qué bueno. Ha sido un descubrimiento para mí impresionante. Entonces, ahora escucho la música de otra forma, porque insisto, los conversores analógicos de los teléfonos móviles, incluso de los iPads, dejan bastante que desear.
0: Pues ya que has empezado hablando de la música y lo melómanos que somos, eh, vamos a abrir contigo con algo muy ligerito que se le ha ocurrido aquí a Max Pradera. Se ha montado una playlist que se llama Atención marchas y canciones que si se las quitas a un militar retirado se queda en na. Bueno, a ver, ¿cómo vas a plantear esto, Max?,
2: bueno, yo creo que el, eh, los oyentes del Comanche saben que es una, un guiño a una frase de Julia ¿no? mm. cuando mm. Eh, dedicamos el programa a Morricone sí. que ya dijo lo de si le quitas la guitarrita a Morricone se queda en nada bueno, pues, si le quitas a un militar retirado estas músicas que voy a, que vamos a poner ahora que vamos a compartir, pues eh, también se quedan en nada ¿no? la primera es una es la marcha que cierra el concierto de Año Nuevo que este año por cierto no va a ser con público me parece, va a ser Ricardo Muti pero no va a haber Peña adentro no van a poder batir las palmas. Es un momento muy cómico del concierto de Año Nuevo, ¿no? que es cuando el, eh, el director, que suele ser un gran maestro, digo insisto, este año Ricardo Muti pero otros años ha sido pues, desde Fonkarayan, eh, no sé, grandísimos directores, no se vuelven al público y les dirigen, hacen piano, piano, ahora con las palmas, o fuerte, <risas> fuerte, fuerte. Bueno, pues eh, la marcha que cierra siempre el concierto de Año Nuevo es la marcha Radetsky, que suena así. directo del año pasado no. del de concierto de año nuevo del año pasado y no sé si sabéis que Radetzky fue el si no el creador, el difusor de la milanesa o sea, el filete empano que nos mofamos ahora no tenía ni idea, ¿no? eh, se lo debemos a Radetzky porque él estuvo, en, era, fue un gran militar pero un gran represor ¿no? O sea, en el norte de Italia todavía se están cagando sus muertos por las carnicerías que hizo en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX ¿no? eh, pero, y entonces cuando estuve en Milán, le enseñaron la cotoleta milanesa Dijo, oh, esto me gusta, dame la receta Y se lo llevó luego a Viena cuando ya le movilizaron Y llegó al Imperio Ostróngaro bajo el nombre de Schnitzel Si no os habéis tomado un Schnitzel en Viena pues no sabéis lo que es bueno Y a partir de, como el Imperio Húngaro era enorme Pues ya se empezó a difundir la milanesa Pero vamos, tiene origen en, eh, en la orden que dio Radetzky De que le dieran la receta y se la, se la llevó a Viena Así que bueno, algo bueno hizo este hombre, aparte de inspirar a Johann Strauss, padre, esta, esta marcha
0: Que te pone de buen humor, aunque sea una marcha militar, curiosamente ¿Alguna otra sí, marcha? Sí, es que,
2: sí, bueno, eh, ahora vamos a vivir un momento muy dramático Porque es el momento del enfrentamiento entre los nazis y los defensores de la libertad, los antifascistas En el café de Rick, en la peli Casa Blanca Yo creo que es uno de los momentos mejores de la peli, ¿no? Cuando se produce este enfrentamiento. <risa> ...junto a Tócala Otra Vez, ¿no? Toca, toca mi canción sí, favorita Sí y esta, parece una, esta una, pelea,
0: una pelea de, de, de raperos Exacto pero En este Exacto. caso de marcheros, ¿no? De...
2: Y esta Guardia del rin, en realidad no es una canción nazi pero es un chincharrabia que hacen los nazis y voy a resumir brevemente por qué antes de dar paso al siguiente comanchero. Es una canción que nace en el siglo XIX en el conflicto franco-prusiano por la zona del Rin que siempre estaban los franceses y los alemanes a vueltas con Alsacia y Lorena y tal, ¿no? Y Luego, cuando llegan los nazis, había una zona, en la zona de Renania, que por el Tratado de Versalles no podía estar militarizada. ¿no? Y entonces, el, la ocupación del Rhin por parte de la Wehrmacht es el primer chincharrabia que hace Hitler a las potencias europeas. Es decir, que podemos decir que el conflicto de Renania y la invasión por, la, por de la Wehrmacht de esta zona... Eh, es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial luego viene el eh, conflicto de los sudetes, eh, la anexión de el Anschluss la anexión la, la de Austria y la, el tratado de Múnich con, con Checoslovaquia y luego Polonia ¿no? pero el todo, o sea, el expansionismo nazi empieza por, por la, la invasión de Renania y claro, la Guardia del Rin es el chincharrabia que hacen los nazis a los franceses Como dicen, eh, 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 nos hemos tomado renania y no podíamos pero sí lo hemos hecho por la fuerza <risa> por eso resulta tan provocador y por eso reacciona Laszlo con, con tal virulencia
0: Bueno, pues hemos empezado con mucha marcha militar seguiremos después pero ahora vamos a, vamos a la serie del momento The Crown Una marcha
4: monárquica, ¿no?
0: Sí, ¿Tocas? otra marcha <risa> que en esta última temporada nos ha recordado a ese icono de la realeza británica la llamada princesa del pueblo a Lady Di hemos hablado y hemos analizado la serie en el Comanche incluso le hemos dedicado un gabinete para hablar de, del peso de lo, del basado en hechos reales ¿no? pero nos faltaba la guinda y esa nos la va a poner Joana Bonnet, porque nos quiere hablar del vestuario de Lady Di y de la impronta que dejó en el mundo de la moda, si es que la dejó porque bueno, no sé, yo tengo algunas dudas me gustará oír tu tesis Joana
3: Sí, sí, es muy curioso el personaje Primero porque ahora mismo, además de, de la serie de The Crown Se está rodando Spencer eh, con Kristen Stewart el, el personaje, como os decía, de repente mm, Ha vuelto a ser mirado y admirado y Igual que ocurrió con Jack Kennedy Onassis eh, qu Queremos revisar al personaje una y otra vez ¿Por qué? Quizá esa mezcla pues, de populismo, ¿no? Tú decías ahora, la princesa del pueblo también de tragedia, y por otro lado como un, una oscilación siempre entre la cursilería y la elegancia. Entonces ahora la, la serie de repente nos ha devuelto la obsesión en eh, el vestuario de esa mujer, Lady Diana, que cuando eh, pues se casó, nosotras, las de nuestra generación, eh, pues escuchábamos a David Bowie, eh, estábamos ya con 16 añitos, empezábamos ya a, a bailar con los Stones, que aquel año eh, publicó, editó el libro de Star Me Up, el, el disco Star Me Up, lo recordáis, ¿verdad?, sí, con la lengua, hombre, y Lady Di se casaba. Sí, se casaba. Como una tarta. Eh, era un verdadero. Sí. Merengue, ¿Cómo me alegro que lo defines así?
0: Porque, merengue. porque, porque sí, venga sí, porque, loco, venga sí, sí, porque...
3: enloquecido. Eh, que, claro, nosotras no podíamos eh, identificarnos ni empatizar con ellas cuando, por ejemplo, en Cataluña escuchábamos a María del Mar Bonet y a Luis Jack, ¿no? Y, y, y aquella mujer eh, era verdaderamente pues una especie como de, de cartón piedra, pura fantasía Disney, con ta, ta ...petanes azules... ...terciopelos... ...y luego un vestuario que ahora recrea la serie... ...que, que es, el, es puro feísmo... E, e, ...es muy bueno verlo con perspectiva... ...porque aquellos cuellos fruncidos... Eh, ...marineros... ...las corbatas femeninas... ...las batas de manga ancha... ...luego ah. pues los estampaditos Laura Ashley... Eh, ...era verdaderamente... ...pues un, los pantalones de tela cuadros... ...era un vestuario rancio... ...que lo llevaba una mm -hmm. chica joven... ...y de la cual enseguida... En empezamos a saber de, de que su romance azucarado era más bien avinagrado. Mm. Es que yo, yo, yo empezó imagino, yo, a, a moverse el personaje.
0: Joana, yo tengo una, una duda sí. que no sé si tú me resolverás. Es el hecho de pensar, bueno, a ver, esta chica, que era una chica normal y corriente, aunque su familia fuera de la aristocracia y tal, pero una joven de 19 años y tampoco demasiados posibles, etcétera, y de repente la lanzan al estrellato, alguien supongo que la asesoraría en vestuario y tal, pero si iba a ser la misma persona que asesoraba a, a su suegra, que tenía unos sí, cuantos años sí. más, porque realmente la vestían muy cursi. Yo no sé Pero, si la moda británica era tan cursi o es que bueno, tenía un plus. Dentro
3: de aquel ella era aristócrata y dentro de aquel círculo, eh, por un lado decadente y por otro lado también muy clásico, eh, hay prendas que hoy mm, forman parte, digamos, del código de, de la elegancia de Savile Row, pero mm, para una chica joven pues eh, era verdaderamente un, un anacronismo. Lo que pasa que... Ella tenía un encanto especial, eh, recordar, bueno, aquella mirada siempre como de reojo, eh, la timidez, pero también un, la, la, la picardía, eh, pues ese punto, esa mirada azul eh, triste, eh, pero a veces también cercana. Cómo rompió la cuarta pared y empezó a hablar con la gente y ahora pues eh, en, en, digamos cuando la realeza saluda, habla con la gente porque y ella ella lo, lo inauguró y si sí, es verdad que tuvo claro tuvo un despertar cuando se divorció aquella chica que se que llevaba jerseycitos con ovejitas la ovejita negra, mandando mm. señales, porque ese es otro digamos, es algo que también se, se le atribuye, el haber sabido utilizar el, el, el vestuario como un lenguaje emocional a través del cual expresaba ideas y opiniones como no podía hablar y, y que y, y eso también le ha hecho más mito los mitos animan a dar sentido a lo real, dan consuelo y entonces pues esta chica que de repente eh, se inventó un nuevo yo, empezó a utilizar vestidos de la venganza, ¿no? Con ne negros fruncidos, eh, trajes de Versace, eh, trajes, decían, bueno, pues eso, eh, en el John Galeano en el Met, casi como una lencería, eh, luego se, se, se inventó un traje humanitario con camisas de botones, pantalones muy sencillos e, e incluso con un traje blanco de Dior le agarraba la
0: mano a la madre Teresa ¿qué
3: decías
2: ah,
0: sí. Max? lo del traje humanitario no,
2: ¿por qué lo, lo llama humanitario? Giovanna, sí.
0: es por lo de la lucha anti, de las minas antipersona. sí, porque ¿no? ella,
3: exacto, ella estuvo pues eh, digamos estuvo varias veces con, en campos de refugiados minas antipersona eh, in, inició varias cruzadas solidarias y, y, y lo, la realeza digamos pues eh, se la, la, la acusaban de populista precisamente por eso eh, transgre dio, como os decía antes, esa cuarta pared. Pero ahí sí que en, en los últimos años, en sus últimos tres, cuatro años de vida, pues eh, emergió otra otra Lady Diana, mucho más sexy, entallada eh, y, y portadora de, de, de un estilo. Por supuesto Lady no hizo nada para la moda, eso también es verdad, no no es icono de moda. No, no es una no Jackie innovó, Kennedy. No, no innovó. no. Bueno, hay un bolso, eh, Dior, que lleva su nombre, eh, pero quizá fue la mezcla, eh, como os decía antes, entre lo naif y, y después pues lo curtido. Yo creo que Lady Di no llegó a madurar del todo, murió muy joven y fue una, una, una chica que, como tú decías, pues ya... Eh, se le, se le, le llegó la oscuridad muy pronto mm. se casó ver, con que... un hombre enamorado de otra mujer y, y eso por eso también ha engrandecido tanto el mm. mito, ese, ese sabor de que la felicidad eh, llega como un, un caramelo amargo envenenadísimo mm. ¿Qué decías Max? O sea,
1: no, decía ah, yo Mickey, que, 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 que decía que, a ver, yo creo que que Lady Di fue una de las compradoras de la manta con cola de sirena. <risa> la escena. Oh, la qué escena, buena metáfora has hecho. La, la, escena, ye, ye, por la Dios. escena, además, claro, no se puede mover, bueno, podría estirar el simbolismo. Pero, sí. pero es que la escena, que además es real, cuando como regalo de aniversario de bodas, le regala a Carlos a ella misma grabada en un VHS haciendo una. Una, una especie de escena baile, muy, sí. muy kitsch mm. del fantasma muy de kitsch. la ópera, eso es increíble no apto sí, para sí, diabéticos ¿eh?
0: nos <risa> recuerda la cultura social a través de Twitter que sobre la moda de la última temporada de The Crown se hizo una exposición virtual, sí, eh, juntamente sí. también al vestuario de la serie Gambito de Dama y tengo que decir que oh. me gusta mucho más el vestuario bueno, de Gambito de Dama que eh, recuperar claro. los modelitos de Lady Di que sí. realmente los miras y dices Ostras, iba con eso, es verdad Porque después es que lo, no lo confirmé Y sí, sí, es que han copiado los modelos no que llevaban no, no, sí, 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 Hasta eso. el último
4: botón han sí, copiado sí, pero sí, no, te, sí. no
0: te pondrías nada de ¿Nada? lo que se viste en esa serie eh. Yo por lo menos sí,
4: sí, sí, sí,
3: sí. Vamos a no, hacer una no, pausa Amy Roberts, Amy Roberts <coughs> es la diseñadora de vestuario Y mmm, lo ha recreado Dice, no exactamente Pero he tratado de capturar su esencia Pero bueno, como os decía Se están, eh, se están vendiendo de nuevo Han hecho remakes de algunas de esas prendas. Eh, más, más icónicas como la de Rose in Blazers con el jersey de las ovejitas
0: vamos a hacer una pausa y después les hablamos de un trope, trompetista de Nueva Orleans eh, conocido como el rey del swing mm -hmm. ya verán lo que nos cuenta Nuria de, de, esta, de este personaje <risa>
1: It is time to say good night to Napoli pues el pasado
0: lunes Luis Prima hubiera cumplido 110 años Es este trompetista De Nueva Orleans Que era conocido Como el rey del swing Y a partir de esta efeméride Pues nada Que Nuria Torreblanca Se ha montado una película no Claro sé.
4: Vamos a hablar de Y ahora sabréis por qué De personajes reales Que han inspirado A personajes de animación O personajes de dibujos animados ah, Y esto viene vale. Que por cierto este el el ritmazo de Luis Prima es insuperable, o sea, esto no. es te pone las pilas, vamos, mejor que una batamanta de, de cola de sirena. <risa> <risa> bueno, pues este músico Luis Prima en 1967 inspiró ni más ni menos que a Walt Disney para uno de sus personajes del libro de la selva. No es muy difícil, eh, el, el rey del swing, el rey del jazz a el más mono rey del swing, o sea, el rey Luis. <risa> Él y su banda inspiraron al al mono Luis y a los monetes. Esa es su voz, precisamente. Además, por YouTube si investigáis un poquito veréis que hay vídeos de cómo Walt Disney fueron a eh, montaron un escenario para para estudiar los movimientos y ver la el típico movimiento que tenía Luis prima, ¿no? Se ponía con la trompeta delante, hacía como una especie de conga una fila con los músicos. Los bajaban del escenario, bailaban, y en la película hay una escena, claramente, el rey Luis está bailando y lleva a todos los monos detrás, justo como hace él, ¿no? Hemos escuchado, bueno, la versión original es esta, pero sé que todos estáis deseando escuchar al rey Luis tal y como lo conocimos en España, ¿no?
2: Yo soy el rey del jazz coco, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres subí y esto me hace sufrir. No sé si recordáis
4: también los 80, hubo un grupo que se llamó Rey Luis y se, fue, se sí. llamaron así por la versión que hacían, era esta. Sí, interesante. Muy, muy
2: buen doblaje.
4: Es Muy, muy buen doblaje. Bueno, hay más músicos que inspiraron a algunos de los personajes del libro de la selva. Supongo que todos recordáis a los buitres que cantaban, amistad.
1: ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé, ¿qué querés hacer? <risa> ¡Eh, hey, chico! Vamos al barrio Bajo, ahí hay siempre el relajito del bueno. ¿Verdad el peinado? Es eh, un cementerio, parece que todos están muertos
4: ahí. quisieramos tú y yo que muertos? Qué, bueno, Qué bueno, pues sí. fueron los Beatles los que inspiraron a, a los buitres, a los cuatro buitres del libro de la selva, ¿no? De hecho, se distingue claramente, si os fijáis, el, el, el buitre Ringo, por llamarle de alguna manera, por el peinado, sí. y en la versión original incluso hablan con acento de Liverpool. Eh, dando un salto en el tiempo, nos vamos a otras películas Disney, como por ejemplo La Sirenita. Hombre, la de la manta <risa> volvemos qué tema es el tema de hoy la, la bata de cola esta. la sirenita está inspirada en una actriz alaisa milano que ella no supo en su momento que se habían basado en ella para hacer ese personaje se enteró después es verdad él ves a la actriz y ves a, a la sirenita y son iguales no y en la misma peli además tenemos otra inspiración divine que era la mítica drag queen de las pelis de Young waters un icono en las vegas que fue el molde con el que se creó a úrsula
1: pero pequeña y dulce niña eso hago, para eso vivo, para ayudar a almas en infortunio como la tuya, sola, triste y sin tener con quién
0: contar. ¡Qué miedo daba! Miedo, la, ¿eh? Daba miedo,
4: daba ah, miedo. Bueno, vamos viendo que Disney era un señor que no llevaba muy bien lo de la hoja en blanco, eso de inspirarse, así voy a crear un personaje de la nada, pues no, que es mucho más fácil, ¿verdad?, coger a alguien y a partir de lo que ya está hecho, inspirarse. Bueno, ahora nos vamos a Alicia en el País de las Maravillas, ...y pensemos en el sombrerero loco.
1: Con razón, se te ha hecho tarde. Este reloj tiene dos días de atraso. ¿De dos días? Claro que sí. <risa> ¡Caracoles! <risa> Le echaremos un vistazo.
4: ¡Ajá! ¡Ya veo lo que tiene! ¡Qué típico tiene eso de caracoles! Esas expresiones insultos buenos. Fue el actor Edwin. Traigo a
2: Furia. ¿Te acuerdas? Cara y Furia, caracoles.
4: ¡Ay, que tenemos una edad, ¿verdad, Max? ¡Furia!
2: Sí, <risa> que lo digas.
4: Y Flipper. Y flipper, flipper. Bueno, pues, ¿quién inspiró al sombrerero loco? Pues fue un actor también, Edwin, que tenía realmente la misma cara de loco que el personaje y fue la, la inspiración, ¿no? Que, que, por cierto, qué locura esa novela, esa película. Alicia, y que yo creo que es la versión infantil de Transpotting, porque vaya viajes se pegan, <risa> por no hablar de fantasía y de Dumbo, también hay unos viajes que, que un día tendríamos que hablar de eso seriamente, ¿no? Dumbo
1: es bajo el volcán es el, el Exacto. infantil sobre el Exacto. alcoholismo de los elefantes Sí, 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 totalmente
4: <risa> Aparecieron también, nos vamos ahora un poco más atrás, volvemos a, a personajes menos conocidos ¿no? Las ardillas Chip y Chop que aparecieron en 1943 en un corto de Pluto Tuvieron y han tenido varias vidas, porque todavía circulan dibujos de las ardillas, y en una de esas actualizaciones les dieron un nuevo aire. Entonces, Chip se inspiró en... Indiana Jones. Indiana Jones, sí. Eh, concretamente, sí, ese look, ese aire que tenía, que por cierto es que hoy justo han confirmado que va a haber parte 5 de Indiana Jones con Harrison Ford protagonizando la película con 78 con la de años. Ford. <ríe> bueno, será, será bueno, será esa la misma película... Que Biden. Claro, la sí señora. Misma que Biden. Será un Harrison Ford, hay un, un Indiana Jones crepuscular que también puede estar muy bien, ¿no? Uh -huh. Bueno, y ahora vamos con la otra es ardilla. Es,
1: es Indiana Jones, Nuria yendo a ver obras, ¿no? O algo así.
4: <ríe> Exactamente. <ríe> De Apoyado, ¿no? <ríe> Andamios de excavaciones. El otro petanca. la otra <ríe> sí, petanca. La otra Ardilla Chop con su camisa roja hawaiana estaba inspirada en este personaje.
0: Premagnum, Magnum. magnum. <ríe>
4: nosotros decíamos Magnum Pi y dices, no, era Magnum Private Investigator pero tú decías Magnum Pi como si fueras como Filemón P. <risa> al menos a mí me pasaba, sí a mí me pasó eso bueno, y vamos a acabar con un personaje que no es Disney pero que nos ha marcado tanto como los otros es un ogro y se llama Shrek
3: Shrek es dueño de unas tierras <risa> ¿A que sí cielo. Ah, oh, sí. Están en, en un bosque encantado, abundante en ardillas y delicados cisnecitos. ¿Qué?
1: No hablarás de
2: la ciénaga,
3: ¿verdad? As no! <risa> un ogro de
2: ciénaga
4: oh, Es, es que estaba inspirado En un personaje muy interesante Maurice Tillet Que fue un luchador francés Campeón mundial De los pesos pesados Del American Wrestling Y que por la, la forma característica Que tenía su cara y su cabeza Le apodaron El monstruoso ogro del cuadrilátero Tenía una historia este señor Más personajes Ya sin, bueno, sin, sin ir más, más lentos con el tema Louis Armstrong Inspiró al gato jazz De los aristogatos Spencer Tracy Era el abuelo de app, sí, Rita Haywood, Loren Bacall y Lana Turner, una mezcla de toras fueron Jessica Rabbit o Whoopi Goldberg, que era claramente
0: una de las hienas del Rey León. <risa> Muy buena la película. Si hay un músico protagonista absoluto de esta semana es John Lennon. El 40 aniversario de su asesinato nos ha recordado el legado que dejó en la música y en la memoria sentimental de todos nosotros. De hecho, esta semana hablamos, hablamos de John Lennon, pero Miki Otero quiere reconstruir cómo fueron las últimas horas de John Lennon.
1: Sí, esta semana de aniversario realmente ha habido, se han publicado artículos buenísimos Recuerdo uno de David Morán en el ABC eh, Que se metía como en la mente del asesino de John Lennon Pero una de las que, la que más me ha fascinado realmente es la que firmaba Rafael Tapunet en el periódico Que hacía como el minuto a minuto del último día de John Lennon Aquel 8 de diciembre de 1980, un día largo y menos mal porque fue el último Y que empezaba a las 7.30 Que John Lennon, Sala de la Cama Está con Yoko Ono, se pone el kimono negro y mira por la ventana, el Skyland de Manhattan Y empieza como a pensar un poco en todo, ¿no? Piensan que está volviendo a empezar de alguna manera porque llevaba cinco años callado Y su último disco, Double Fantasy, está funcionando muy bien, se está escuchando mucho Y en concreto esta canción que precisamente va de eso, de empezar de nuevo, Starting Over Let's take a
2: chance and fly with me. Bueno,
1: pues a, a 20 manzanas del edificio Dakota Donde está John Lennon mirando por la ventana En el Hotel Sheraton Center Está un otro tipo Que se llama Mark David Chapman Que también mira la ventana Y que se ha propuesto algo para ese día Que es matar a John Lennon ¿no? A las 9 de la mañana Salen Yoko con, yo Ono y John Lennon Desayunan en el Café La Fortuna Toman unos huevos Benedict, un cappuccino y de postre, digamos, un gitán, un, un cigarrillo negro. Y luego van a la peluquería y es el primer detalle que a mí me alucina esta crónica Porque John Lennon después de mucho tiempo lo que hace es pedirse un peinado de Teddy Boy Que es el peinado que llevaba cuando era muy muy joven Es casi como si imaginara de algún modo que iba a pasar algo y recordara aquella época Este peinado que es como un tupé que casi como que cierra un interrogante sobre la frente ¿no? Pues se pide ese peinado a las nueve y a las 11 vuelven al edificio de Dakota Y les espera alguien muy conocido que es Annie Leibovitz la fotógrafa, que les tiene que hacer una sesión para la Rolling Stone, les propone posar desnudos, Yoko dice que no quiere, entonces no sé si tenéis en mente esa portada de Rolling Stone, mm. donde está eh, John Buenas Lennon en eh, sí. postura fetal desnudo y, y, ah, y ella vestido, va, 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 fue una toma, fue la, sí, la, la primera va. Polaroid que les tiró Annie Leibovitz, la vio John Lennon y dijo, esto, esto que acabas de hacer es nuestra relación. ¿Y sería la última foto que le hacen a John Lennon? Pues bueno, eso ya lo veremos ahora, ¿no? Pero él ya no la vio, o sea, publicada. La vería, la vería, no, no la pudo ver publicada porque salió cuando ya sí. había fallecido, ¿no? Pues cuando Annie Leibovitz da el clic a la Polaroid, ese otro tipo, David Chapman ya está a las puertas del edificio de A las 12:40 sube eh, un equipo de la radio Recago de San Francisco para hacerle una entrevista. Esta entrevista, que suena de
0: fuerte.
3: Ahí
1: él critica el sueño hippie de las flores, la paz y dice algo eh, bastante inquietante. Dice, creo que mi obra no estará acabada hasta que yo esté muerto y enterrado y espero que aún falte mucho tiempo para eso. En realidad faltan solo unas horas. ¿eh? Justo cuando acaba la entrevista entra Sean Lennon, el hijo de Yoko y de John Lennon. Él ha estado cinco años eh, en, en silencio sin sacar nada precisamente para dedicarse a ese niño, ¿no? para verlo crecer, para hacer todo lo que no pudo hacer con el anterior. Así que le quiero dedicar todos los cuidados, todos los esfuerzos, y no solo eso, sino una canción también, que es de John Lennon, casi la favorita de McCartney, que es Beautiful Boy, esta canción. canción, si recordáis la famosa frase que está en mil camisetas, en mil carpetas del sí. instituto, la vida es eso que sucede mientras haces planes, exacto y esta canción es más inquietante aún porque otra, es como una pesadilla, el niño despierta y ha tenido una pesadilla y el verso es, el monstruo se ha ido ha huido a la carrera y tu papá está aquí, ¿no? pero el monstruo estaba abajo insistimos, estaba a las puertas del uh -huh. edificio y ellos salen de la cota y eh, se cruzan por primera vez al asesino, a Mark David Charman. Lleva un sombrero de imitación de piel, va con un abrigo verde y dentro esconde el revólver, un una pistola de cañón corto del calibre 38 y un ejemplar de la novela de Salinger, el guardián entre el centeno. Y se acerca a Lennon, le da una copia de su último disco, el Double Fantasy, y le pide que lo firme. Lennon lo firma, le dice, ¿es esto lo que querías? Y él, de momento, dice que sí, aunque no es lo único que quiere. Entonces cogen el coche de un periodista y Lennon y Yoko Ono se dirigen al estudio de grabación donde están grabando el último disco. Y como es en 1980, seguramente en la radio, en ese coche, estaban oyendo esto, ¿no? no. Did kill de radio star.
0: Es casi un himno generacional ¿eh? este videoclip sí. de Radio Star.
1: Y me inquieta bastante pensar que, probablemente, probablemente sí. estoy especulando, lo escuché John Lennon en ese coche, ¿no? Eh, llegan a las 5 al estudio, eh, graban una canción que, que se llama Walking on Cinais, que la, la canta Yoko Ono, donde canta cosas como algún día lloraré, pero de algún modo la lágrimas se secarán. Todo, de repente, cuando lo miras a todo lo pasado, pilla un tono profético, claro, ¿no? Están cinco horas trabajando... Y eh, deciden volver en su limusina muy rápida a ver si pillan al nene despierto, a ver si pillan a Sean, el protagonista de Beautiful Boy, de la canción que hemos puesto, despierto. Y a las diez y media la limusina de Lennon empieza a llegar a la puerta del edificio y Chapman está ahí hablando con el conserje, que es un ex policía cubano anticastrista. ¿Y de qué están hablando? Pues bueno, de la bella Cochinos, de la CIA y del asesinato de Kennedy en ese momento. 22.50, se baja la limusina y ve a lo lejos aquel fulano tan raro que le ha pedido un autógrafo antes, entonces pasa eh, pasa de largo, lo mira de reojo y cuando ya ha pasado, chamán gritan señor Lennon, se Cuatro, han sonado tres. Fueron cinco disparos, ¿eh? dos en la espalda, dos en el hombro, uno que se perdió. El conserje intentó hacerle un torniquete con la corbata, pero aquello era sin Dios, no había manera de, de parar la hemorragia. Y Chapman, muy, muy parsimoniosamente, se quitó el abrigo, se quitó el sombrero y se puso a leer ese libro, El guardián del Tencenteno, que llevaba, ¿no? 22.52 y ya acaba, llega la policía y le pregunta al tipo, ¿tú sabes lo que has hecho? Dice, sí, he ¿eh? disparado a John Lennon. ¿Tienes algo que declarar? y le da ese libro, en ese libro él ha puesto una declaratoria que es para Holden Caulfield, de Holden Caulfield, esta es mi declaración. Era un tipo obsesionado por el protagonista de esta novela, que es un adolescente que no encaja, que se piensa que todo el mundo es un falso, no y que es lo que él pensaba finalmente eh, de John Lennon, sobre todo bueno porque él era ultra cristiano, etcétera, etcétera, por muchos motivos. Lo llevan al hospital, a Lennon, se está desangrando, lo llevan al hospital Roosevelt en el coche patrulla, y la última conversación de Lennon es James Moran, le dice «Eres John Lennon?». Y el tipo que yo a toda la vida cantando canciones con estribillo que acaban en «ye», yeah, la última palabra que le dice John Lennon cuando le preguntan «Eres John Lennon?» es «ye». Yeah, esa es su última palabra. A las 23.15 es declarado muerte, fi «muerto finalmente». Y ya para acabar, a mí me, o sea, me gusta pensar, hay la leyenda, yo no creo que sea verdad, ¿no? Que, que, que en el último momento de vida se te pasan por delante un montón de recuerdos infantiles, los momentos más importantes de, de, de los primeros años de tu vida. Así que yo quiero pensar que a John Lennon se le pasó por la cabeza su canción, su mejor canción que va precisamente sobre eso, ¿no? Sobre las cosas que pasaron en la infancia, que es In My Life.
4: There are Es
0: increíble como los Beatles tienen una canción para cada momento. Sí, es... sí. Pues, Miki, estoy llorando casi, ¿eh? Casi, ¿verdad?
4: ¿eh? Me había puesto
3: un bueno, cuerpo. Así. relato tan emocionante. No sé si conocéis eh, el librito En Casa de John Lennon, eh, que no. lo escribió no. una española, Rosaura López. Sí, Rosaura yo la conocí. Cuatro... Ah, sí, ¿eh? Sí, 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 pues sí. ella le enseñó a hacer pan. Y parece ser que el último año aprendió a hacer pan eh, como se lo había enseñado Rosaura. Sí,
1: sí. Es que se le prohibía todo, por lo visto, Yoko era muy estricta con su alimentación y un día fue un, no sé si era otro músico Y con el que se habían corrido muchas juegas y John Leydon le dijo, ven, ven, ven aquí que, que tengo algo. Y el otro músico se pensó que, que le iba a ofrecer droga o algo así y se fue al armario a la cocina y cogió chocolate, chocolate con no, no le digas nada, a Yoko, ¿eh? vamos a comer eso.
0: Bueno, sigamos con esas músicas extrañas que nos ha traído hoy Máximo Pradera. Recordemos que lo ha titulado Marchas y Canciones que si le quitas a un militar retirado no se, se quedan nada. <ríe> a ver qué marchas nos sacas ahora.
2: Bueno, os traigo una música que conozco bien porque parte de la letra la, la escribió mi abuelo. Dentro,
3: dentro.
2: Pues, dices que, que
0: puede reclamar derechos de autor De, sí. esa, de claro. esa letra por herencia pues,
2: no Es, es una broma que, que, ah, empecé que empecé hacer me hizo, en, Cuando me llamaban de tertuliano en TCTV Que luego me he echó un obispo Me, me escomulgó y no pude volver pero llevar, me llevaron de Rogelio, porque siempre me llevan a uno rojo y sí, le, yo resulté... Eres la
0: cuartada, conocido. ¿no? En la cuartada
3: intelectual. Sí,
2: especialmente. Y ahí solté la, esta putada de, oh. de que cada vez que sonaba el calar sol yo, yo ingresaba, ¿no? <ríe> sonaba <¡clin, ríe> clín, caja. Es, una, es un paso doble que compone un guipuzcoano que se llama Te, eh, Juan Tellería. Igual lo escuchó mi abuelo, porque bueno mi abuelo era vasco. Y... El canal solo surge porque le pasó a José Antonio lo que a, a Ayuso el otro día con el hospital, ¿no? que dijo, anda, los sanitarios, que no los hemos puesto. Pues al salir del meeting eh, José Antonio dijo, anda, el himno, ¿no? que, que somos un partido fascista sin himno. Y entonces dice, bueno, a ver, la música, pues la, el pasodoble de Fantellería y la letra, y entonces, como broma, fijos las bromas que se hacían en Falange, ¿no? Dice, los metió a, todo, a todos en un bar eh, de Madrid, a, bueno, muchos literatos, los llamaban la escuadra de poetas, no estaban Agustín de Foz, ...Foxá... José María Alfaro, eh, Dioniso Rugrejo, estaba mi abuelo, Rafael Sánchez Mazas, ¿no? Dice: Hasta que no salga de aquí el al sol, eh, no nos movemos. Y si no sale, aceite de ricino para todos.
0: <risa> ¿Qué
2: cosas tienes, José Antonio? Pero salió, ¿sabes? Tú Tú dirás.
0: Salió,
2: salió, salió en el dato, Y entonces eh, siempre ha circulado por. Mí, mi abuelo es un falangista un poco especial, no voy a negar toda su. En, en Soldados de Salamina sale realmente. Con como el ideólogo de la guerra civil, yo se lo pregunté a mi padre, que tuvo bastante trato, por razones obvias, con su suegro, y dijo que no, que es una, una licencia literaria de, de Javier Cercas, ¿no? que no, no, Y bueno, tienen su haber, por ejemplo, que le salvó la vida a, a Miguel Hernández. Cuando Miguel Hernández tuvo, le, le hicieron el Consejo de Guerra, le iban a, a fusilar en Madrid. Le escribió una carta, él era amigo de él, lo conocía, al ministro del ejército Y le escribió una carta eh, Y le contestó el ministro del ejército y le dijo Que sepa usted que este poeta por el que se interesa le ha sido conmutada la pena Por la inmediatamente inferior entonces se quedó en 30 años de cárcel Como sabéis luego le llevaron a Alicante y allí murió de enfermedad No murió fusilado, pero bueno sí, por lo sí, menos sí. Esa... Todo un
0: personaje Rafael Sánchez Mazas, tu abuelo Sí, sí, sí todo sí. un
2: personaje sí, sí.
0: ¿Y eh, alguna marcha más?
2: Bueno, esto en realidad no es una marcha, pero es la canción favorita de Franco. Sabéis que en los años 40, sobre todo en la granja... Eh, se daba una, El régimen daba El 18 de julio daba una recepción a todo el cuerpo diplomático no todos los eh, diplomáticos Que estaban en Madrid Y entonces, eh, aparte de luego el, o sea, el, eh, De dar la mano y tal La recepción oficial luego había mmm, Espectáculo, entonces había bailarines Había música clásica también Y había folclóricas Entonces la folclórica number one De esas recepciones de la granja Era Juanito Reina y esta canción
3: Camino de la de Santa <laughs> los
2: churumbeles, los churumbeles de Juanita Reina Juanita Reina era, vamos, con lo que puede ser para algunos de nosotros, yo que sé, los bravos o canciones que te marcan, los churumbeles era la canción favorita de Carmencita Franco, que además le decían eh, le dijo Franco, dice, Carmencita es igual que tú, Juanita, ya ha salido a ti en el físico y, sí, pero y la siempre... voz ha salido a él, en realidad
4: totalmente. además te lo imaginas con los brazos en jarra ¿no? y bailar ladeando el sí, cuerpo, uno la para
2: otro totalmente era, era, vamos, era un icono un icono de la canción Para, para el matrimonio Franco ¿no? eh, Muy cariñoso siempre con ella Los dos eh, Te seguimos mucho Juanita Siempre le decían Y bueno pues
0: no, chup, ah, Pues no lo poco, sabía eh, Que es, era la es, canción favorita de Franco ni sí, mucho Esto se es lo
2: que quitas a un milita retirado ese.
0: Y claro, se quedan nada Tienes toda la razón El Spotify de Franco <risa> Bueno, estamos acabando el Comanche y eh, no puedo dejar de preguntarle a Joana Bonet por un tema que vamos a tratar en el gabinete a propuesta de Javier Gallego y en el gabinete de autor vamos a hablar, Joana de, a propósito de las declaraciones de Carolina Herrera sobre ah, que más allá de los 40 la mujer no se puede llevar el pelo largo vamos a hablar un poco de las limitaciones y condiciones para llevar una la edad con estilo ¿no? y bueno, eh, reflexionaremos sobre eso y quiero saber tu opinión ¿Qué te han parecido estas declaraciones de Carolina ya, Herrera?
3: Sí. Son unas declaraciones eh, refritas, no, lo siguiente, o sea, es, son un, un, unas declaraciones inexactas que, la, que, que están recogidas de unas entrevistas del 2008 y del 2009 en la prensa anglosajona, en Daily Mail, en la cual ella decía que, bueno, pues que sí, que las mujeres mayores... Eh, pues eh, eh, que a una mujer debe de envejecer dignamente y que y no pretender tener una edad que no tiene, o, y, 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 que eso es ridículo y que creía que a la, a la mayoría le sentaba mejor el pelo más corto. Nuestros compañeros de maldita hemeroteca han sacado las entrevistas antiguas sí. y dicen bueno si dicen que no le sienta bien, sobre todo a ella lo que lo que le preocupaba es eh, esas mujeres que ves por detrás con una melena larga y que cuando se giran dices ves el rostro de una anciana. Pero claro, nosotros aquí tenemos a, 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 mitos y ejemplos ¿no? como la gran Patti Smith o como Merle Streep o como la escritora Rebeca Solnit que llevan melenas estupendas y, y digamos que la, la palabra clase era lo que verdaderamente hacía eh, terrible esta declaración y que la hacía mucho más que antipática, no una, una declaración rancia. ¿Por qué? Porque la palabra clase eh, pues no tiene nada que ver con el estilo. Mm -hmm. La clase es regirse por unas eh, normas eh, muy, muy cerradas, es eh, aceptar esas normas impuestas, cumplirlas a rajatabla, una aceptación común y en cambio el estilo eh, como decía Coco Chanel, pues cuando la gente en la calle se viste como tú has hecho estilo, es una manera de hacer nuevo lo viejo. Pues mira, nos
0: has hecho un aperitivo perfecto para el gabinete gracias a Chivana Bonet, hasta la próxima mi, mi Quiotero Máximo Pradera Nuria Torreblanca, os dejo por las noticias y después abrimos el gabinete hoy con Javier Gallego Elisa Beni y Fernando Iwasaki, hasta luego Adiós hasta
4: luego.